0: Amém, graças a Deus, graças a Deus. Será que vivemos por Jesus e para Jesus? O amém, o amém não foi, não é? Jesus, para ti eu vivo. O amém não saiu outra vez. Jesus... Para ti eu vivo, por ti eu vivo. Amém? Amém? Glória a, <risos> glória a Deus, glória a Deus. Bom tempo que já temos estado na presença do Senhor, mas como sempre, não é? Nós não podemos, uh, uh, não podemos deixar este lugar sem fazer algo que é extremamente importante para nós enquanto igreja, que é meditarmos juntos na Palavra de Deus. Amém? Os irmãos sabem... E é interessante, este último cântico é bom quando as coisas se alinham, não é? Não é os astros, não é? É o Espírito Santo que que vai movendo as peças. E este último cântico tem... Tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. E os irmãos sabem que temos estado aqui numa sequência no Evangelho de Lucas. Já saltámos aqui um texto, o Cântico de Maria. E agora vamos fazer um salto um bocadinho maior. E eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 25 até o versículo... 35, E é mais uma vez, irmãos, uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos. Fim de semana passado, então, como o nosso Rui estava a dizer, também estive lá no Retiro de Jovens, foi uma bênção. Uh, mas, uh, apesar de estarmos há pouco tempo aqui com os irmãos, nós enquanto família... Uh, quando não estamos já vamos sentir de falta de não estar, não é? E isso é bom, é positivo, não é? Significa que estamos nos a sentir em casa uh, e estamos muito contentes de estar, aqui, de estar aqui com os irmãos e eu particularmente muito contente de voltar a pregar a palavra do Senhor neste lugar. Então Lucas capítulo 2, versículo 25 a 35 e ainda antes de lermos irmãos, nós podemos perceber, nós não vamos ler o princípio do capítulo 2, mas uh, nós se lermos o, o capítulo 2 de Lucas, a primeira parte, nós vamos perceber que está a descrever os antecedentes e o contexto para o nascimento de Jesus, desde o censo promovido por César Augusto do anúncio aos, do, do anjo dos anjos aos pastores sobre o menino que estava envolto em panos numa manjedoura até ao oitavo dia da vida do bebê Jesus em que ele vai ser circuncidado e lhe vai ser dado o nome e Lucas vai então descrevendo esses acontecimentos e é precisamente nesse dia oito da vida de Jesus quando Jesus está uh, prestes a cumprir, vai ser cumprido nela a lei uh, de Moisés, como, como diz o texto, um, que nós uh, uh, é nesse texto que nós vamos parar uh, e para ler. Vou convidar os irmãos que quiserem a ficar de pé, os irmãos que puderem. Vamos ficar de pé, vamos orar, uh, vamos ler e vamos orar ao Senhor. Uh, nunca é demais orarmos a Deus, não é? Podíamos passar aqui e fazer 50 orações neste culto, não estávamos a orar demais com toda a certeza, uh, porque é um privilégio que temos orar ao Senhor uh, e uma responsabilidade também que nós temos. Mas diz o texto, Lucas capítulo 2, versículo 25 até o versículo 35. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino de Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos Viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam e Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado e uma espada trespassará também a, sua própria, a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações Pai Celestial, estamos na tua presença nesta manhã Deus, e estamos diante da tua palavra Senhor, e nós rogamos que o teu santo espírito uh, possa possa ter toda a liberdade para tocar em cada vida e em cada coração que aqui está nesta manhã, além das palavras que vão ser ditas, Deus tu conheces o mais íntimo de cada vida, de cada coração, de cada família que está aqui representada nesta manhã, que a tua bênção, que o teu Santo Espírito possa ser sobre todos e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Então, meus irmãos, é no contexto, é aqui no contexto do oitavo dia de vida de Jesus, Jesus então nasceu, que nós encontramos este homem, este homem chamado, chamado Simeão. Nós não sabemos muito sobre este homem, mas há uma coisa que ele nos ensina e que nós vamos perceber, não é? É que a nossa vida, irmãos, a nossa vida, principalmente na perspectiva cristã, será a perspectiva da maioria de nós que aqui está nesta manhã, não é constituída de momentos avulsos soltos do espaço e tempo, antes a nossa vida é constituída por momentos e factos interdependentes que no seu conjunto moldam o nosso dia que se chama hoje deixem-me dizer isto de outra forma, por vezes nós perguntamos paramos no momento da nossa vida e nós perguntamos olhamos para nós e nós perguntamos como é que eu cheguei até aqui Talvez muitos de nós já tenham feito esta pergunta em determinada altura. Talvez alguns de nós que estamos aqui nesta manhã estão aqui sentados na cadeira e estão-se a perguntar mas como é que eu cheguei até aqui? E normalmente quando fazemos esta pergunta não é pelos bons motivos. A resposta a esta pergunta não é uma resposta fácil. Porque não há há uma resposta simples para justificar porque é que chegámos até aqui. Nós chegámos, qualquer um de nós, para o bem ou para o mal, chegámos até aqui ao dia de hoje por causa de uma sequência ininterrupta de de, de eventos e momentos na nossa vida que são interdependentes uns com os outros e que estão a produzir no dia de hoje este resultado final que nós temos às vezes há pessoas que super simplificam a vida e dizem: minha vida está uma miséria porque a culpa é de fulano tal. A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, é do meu amigo, a culpa é do minha, minha, da minha mulher, do meu marido, dos meus filhos, a culpa, a culpa é, é, é da igreja, ou a culpa é deste, daquele, do outro. E alguns até dizem que a culpa é de Deus, porque Deus, falta-lhe isto, falta-lhe aquilo, falta-lhe o outro. Mas, mas nunca é assim tão simples. E culpa de Deus nunca é, com certeza. Não é? Uh, só coisas boas. Deus tem culpa de coisas boas na nossa vida. Não é? uh, mas, mas nós, irmãos... Uh, uh, A nossa vida, ela não é definida por um momento, é um conjunto de momentos que resultam uma equação elaborada que nós não a conseguimos discernir muito bem e no meio dessa equação está também o amor de Deus, está também a misericórdia de Deus, está também a graça de Deus sobre a nossa vida e e, e no final dessa equação há um resultado e o resultado é a vida do irmão e a minha no dia que se chama hoje, no dia que se chama hoje. Nós somos o resultado de um contínuo, esta palavra, não é? Que significa sequência ininterrupta na nossa vida. E nós podemos ver essa sequência de, 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 de situações ou, ou de características na vida de Simeão. Os irmãos, a um, e, e, mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem simples, muito objetiva e simples. Um, o que é que nós podemos perceber? Olha, versículo 25, os irmãos acompanhem-me. diz do texto que havia então em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Ok. Ok. E o que é que diz a seguir? Diz que este homem era justo e temente a Deus. Justo. temente a Deus. Claro, irmãos, que a justiça que a Bíblia fala nunca é uma justiça na perspectiva humana é sempre uma justiça na perspectiva de Deus com certeza, não é? Porque humanamente falando não há um justo nenhum sequer mas mas significa que a justiça de de Simeão estava associada ao ele ser temente a Deus não há justiça, nós nunca podemos ser considerados justos se não tivermos um relacionamento com Deus. As duas coisas são completamente dependentes uma da outra existe a justiça de uma perspectiva humana e claro e em certa medida é possível fazer uma determinada justiça de uma forma limitada humanamente falando, mas a justiça plena, a justiça a justiça perfeita só é encontrada em Deus e particularmente na pessoa bendita de Jesus Cristo então este homem era justo como qualquer um dos irmãos aqui se tiver um relacionamento genuíno com Cristo é justo também não porque somos muito bons mas porque temos em nós aquele que é o melhor de nós todos que é Jesus Cristo é Jesus Cristo ele era justo e e a sua justiça estava diretamente relacionada com o temer ao Senhor porque estas duas coisas andam de mãos dadas e e Simeão era um homem, podemos dizer, era um homem de caráter o homem de caráter porque esta justiça de Deus depois é vertida no quê? se quisermos, olha Gálatas 5.22 no fruto do Espírito que são questões os irmãos já viram com o fruto do Espírito um... nós somos pentecostais não é? a nossa identidade como igreja é pentecostal os irmãos são pentecostais amém? Louvado seja o nome do Senhor graças a Deus acreditamos no batismo do Espírito Santo evidência de falar novas línguas e acreditamos nos dons espirituais e na manifestação dos dons espirituais mas deixem-me dizer uma coisa irmãos deixem-me dizer uma coisa muitas vezes procuramos o batismo com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais e estamos a ignorar o mais importante e o mais básico que é a manifestação do Espírito mas a que está em Gálatas 5.22 que é o o fruto fruto, e o fruto vem por causa da salvação o batismo com o Espírito Santo não tem a ver com salvação mas o fruto do Espírito tem a ver com salvação a nossa justiça é por causa do fruto do Espírito em nós e, e, e note irmãos, nós temos este, todos nós temos um bocadinho esta dificuldade que é nós temos alguma dificuldade em nos centrarmos e concentrarmos no básico eu ainda quarta-feira estávamos aqui a ver um texto de Tiago e eu, eu, eu falei um bocadinho sobre isto, não é? nós ignoramos às vezes queremos as grandes coisas, queremos os grandes eventos de Deus na nossa vida, queremos ser usados, e, e, muitos de nós e legitimamente, e devemos desejar ser usados nos dons do Espírito, e eu gostava de adorar pelas pessoas e curar as pessoas, e eu gostava de adorar pelas pessoas e ter uma palavra profética uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria isso está tudo muito certo, mas e o fruto do Espírito? onde é que está a sermos justos? termos um relacionamento com Deus? onde é que está o amor na nossa vida? a temperança, o domínio próprio? a longanimidade? onde é que está? onde é que está tudo isso? isso tem que existir isso tem que existir Queremos as grandes coisas de Deus, mas depois falhamos no básico, é o nosso relacionamento o nosso relacionamento com Deus no dia-a-dia, não é? O, o, o orarmos a Deus, o, eu, eu disse aqui na quarta-feira, os irmãos que estavam aqui, não é? Uh, em conversa com determinada pessoa, uh, uh, aliás, este tipo de conversas já aconteceram várias vezes, não é? Em que alguém vem dizer, ah, pastor, há aqui uma situação muito difícil e tal... Uh. Uh, e, e, e será que Deus está de acordo com isto não está e depois nós temos que perguntar mais básico mas olha, mas antes disso antes dessa grande coisa que tu te estás a referir e como é que está o teu relacionamento com Deus tens ido à igreja? Não, não tenho tens orado? Não, tens lido a Bíblia? Também não então não vale a pena estás preocupado se Deus se importa com alguma coisa que está aqui quando tu não estás a tratar do que está aqui porque a casa constrói-se não é pelo telhado, é por baixo por baixo Homem de caráter. Simeão era um homem de caráter e o seu caráter estava associado ao seu temor ao ao Senhor. Mas mais, diz mais de Simeão. Diz que, logo a seguir, que esperava a consolação de Israel. É interessante, irmãos. Notem. Sabe o que é que isto significa? Significa que Simeão era um homem que era conhecedor das Escrituras. O texto não diz isso diretamente, mas nós podemos fazer essa inferência, obviamente ele esperava a consolação de Israel porque Simeão temia ao Senhor ele também era conhecedor das Sagradas Escrituras, ele esperava a consolação de Israel, a expectativa criada pelo conhecimento das Escrituras não há muito tempo falámos aqui do profeta Zacarias para dar um exemplo, os irmãos estão recordados quando falámos do profeta Zacarias que a expectativa que o profeta Zacarias e há outros textos no Antigo Testamento mas a expectativa que o profeta Zacarias vai criar é a expectativa de uma restauração do povo de Israel, uma restauração plena de Israel, em que que vai haver perdão de pecados, em que os ídolos vão ser completamente retirados. Israel vai ser, diz que que Deus, ele se voltou para Jerusalém lá em Zacarias com misericórdia e Deus vai terminar a obra que um dia prometeu a Israel. Israel vai ser definitivamente, em determinada altura, Consolado Das suas aflições e dos seus pecados E das suas iniquidades E e Simeão Conhecia certamente que ele conhecia Não só os textos de Zacarias Mas os restantes textos do Antigo Testamento Porque na altura o que eles tinham Era era exatamente isso, era o Antigo Testamento Que davam esta expectativa De uma restauração de Israel Então quando diz aqui que Simeão ele, Ele esperava a consolação de Israel Aquilo que nos traz é que ele era Conhecedor das Escrituras Irmãos, e não é possível termos um relacionamento com Deus se nós, eu, eu digo isto várias vezes, é daquelas frases, daquelas frases feitas que eu estou sempre a dizer, os irmãos até vão, até vão enjoar que eu diga isto, mas é, é daquelas coisas que são tão importantes, irmãos. Não é possível ter um relacionamento com Deus se não tivermos um relacionamento com a palavra de Deus, não é possível. Quanto menos nós conhecermos as Escrituras, mais coxo será o nosso relacionamento com Deus. Mais, uh, 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 mais uh, frágil será o nosso relacionamento com Deus. Mas porque a fé, diz a palavra do Senhor, vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Deus. Às vezes gostamos de vir à igreja porque a banda é top, a música é um espetáculo e depois vem o pregador, seja ele quem for, e adormecemos. Má escolha, mais escolha. Mas, escolha. a palavra é tão importante, é tão importante, porque a nossa fé, o meu desejo sempre, irmãos, é que os irmãos possam sair de cada culto, independentemente de quem prega, os irmãos possam sair deste lugar com a vossa fé reforçada, com confiança em Deus em altas. Os irmãos se calhar entraram na fragilidade, entraram com dúvidas, mas os irmãos devem sair deste lugar, não é, a a, a ferver, e dizer, não, graças a Deus, Deus, este Deus realmente, eu fui relembrado, que este Deus é o Deus que criou todas as coisas, Ele pode tudo, e eu vou enfrentar esta semana quem vem confiando neste Deus que pode todas as coisas. Irmãos, devemos sair deste lugar, com a nossa fé reforçada, como é que isso é possível? É possível quando nós lidamos com a palavra de Deus. Então notem, o Simeão, ele era um homem justo, e ele era justo porque ele temia a Deus, e porque ele temia a Deus, ele também tinha uma ligação com a Palavra de Deus, ele era conhecedor das Escrituras. Os irmãos já estão a ver aqui algumas coisas que estão a encadear umas com as outras, não é? Se nós tememos a Deus, temos que dar tempo à Palavra, irmãos. Temos que conhecer a Bíblia, e e não apenas versos soltos, e e ideias soltas, e, e... porque a Bíblia tem que se interpretar a si mesma, e claro, não é exigido de os irmãos que os irmãos tenham um conhecimento tão amplo como como quem se preparou, como é o meu caso, obviamente os irmãos devem exigir de mim que eu me prepare o melhor possível e que que eu consiga ajudar os irmãos. Claro que nem toda a gente tem que ter o Instituto Bíblico, nem toda a gente tem que ter, mas temos que ter o básico, temos que ter, como se costuma dizer, os mínimos olímpicos. Os irmãos sabem que há os desportistas, para ir aos Jogos Olímpicos, há os mínimos nacionais, há os regionais, há os mínimos nacionais, mas e depois querem ir aos Jogos Olímpicos, tem que haver os mínimos olímpicos. Ou seja, há ali uma fasquia mínima de resultado que eles têm que atingir se quiserem ir aos Jogos Olímpicos, não é? Irmãos, a nossa vida cristã, nós também, há aqui uns mínimos olímpicos, se quisermos, porque senão a nossa vida vai ser muito mais, a nossa vida cristã vai ser muito mais débil. E vai ser muito mais frágil. E vamos andar constantemente para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando aquilo que nós queremos é, é uma constância na nossa vida. nós queremos Claro, temos, todos temos altos e baixos. Todos nós, de vez em quando, acordamos. Parece que a fé desapareceu naquele sentido. para hoje nem sei o que é que estou aqui a fazer. Mas, mas, irmãos, mas isso são momentos muito. Mas naquilo que é o global da nossa vida, caminhamos, como dizia o Indo, de valor em valor. Quero andar de valor em valor. Não é? Ou como outro hino, bençãos conta as bênçãos, conta, não é? Não é o mesmo hino, não? Não. Não é o mesmo, não é o mesmo. É parecido, mas não é a mesma coisa, não é? Uh, então, irmãos, notem, porque Simeão temia ao Senhor, ele era justo, caráter, porque ele temia ao Senhor. ele ele também tinha um relacionamento ele conhecia as Escrituras por isso é que ele tinha esta expectativa da consolação de Israel mas este versículo 25 os irmãos notem não é aqui muita riqueza neste versículo ainda neste versículo 25 há aqui mais um dado que é importante diz que o Espírito Santo estava sobre ele ele não apenas era justo porque temia a Deus, ele não apenas era conhecedor porque temia a Deus das Escrituras, mas ele porque temia ao Deus também diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, e às vezes nós podemos querer buscar a ação do Espírito Santo na nossa vida mas depois nós não tememos o Senhor nós temos que começar a construir a casa por baixo, temos que pelos fundamentos, temos que temer a Deus temos que verdadeiramente nos converter a Ele, nós temos que entregar verdadeiramente a nossa vida a Ele, para que depois Ele comece a fazer esta obra de transformação na nossa vida, que começa pelo nosso coração, o nosso caráter o fruto do Espírito e depois e depois, aí sim, e depois nós podemos ser cheios do Espírito Santo e podemos ser usados noutras coisas podemos ser, como diz Simeão diz que o Espírito Santo estava sobre, sobre, sobre ele sobre ele no Evangelho de Lucas e como os irmãos têm visto em alguns textos que que temos lidado um, o Evangelho de Lucas dá então esta ênfase muito à ação do Espírito Santo. O mesmo Lucas que vai escrever Atos dos Apóstolos, falámos isto. Uh, uh, e Lucas, uh, uh, quando escreve uh, o Evangelho, ele escreve já conhecedor de toda a experiência pentecostal que Atos dos Apóstolos uh, relatam, porque ele está a escrever o Evangelho depois disso, não é? Então não é inocente a forma como Lucas usa estas expressões do ser cheio do Espírito, porque é, é, é sempre numa dinâmica de poder uma dinâmica de virtude. E aqui este homem, Simeão também, Simeão também, ele estava cheio do Espírito. Não foi apenas João Batista, não foi apenas Zacarias, o pai do João Batista, nem Isabel, ou não foi apenas Maria que estavam cheios do Espírito. Simeão também estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, no dia de hoje qualquer um de nós também pode e deve querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é medalha para os bons, os bem comportados, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma obra, uma dádiva, um dom que Deus quer trazer até à nossa vida. Mas temos que começar a construir a casa pela base tudo começa com o temer ao Senhor depositar fé nele e a partir daí tudo vai se desenvolvendo ser cheio do Espírito Santo nesta perspectiva de de, de poder, não é? não vinha do nada não vinha do, do, do vácuo, da atmosfera, não é? mas vinha porque Simeão era temente a Deus ele era homem de caráter, ele era conhecedor das Escrituras e agora ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E agora cheio do Espírito Santo de Deus, os irmãos vejam lá o que é que vai acontecer, vejam lá. Olhe, versículo 26. E for lhe revelado, pelo quê? Pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. É interessante, irmãos, que o texto fala acerca de uma revelação especial. Zacarias, Zacarias não, Simeão teve uma revelação especial sobre a sua vida em particular e foi-lhe revelado pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, porquê? Porque ele era temente a Deus e porque o Espírito Santo já estava a fazer o trabalho do fruto do Espírito, porque ele era justo e porque porque Simeão conhecia as Sagradas Escrituras. Então, os irmãos, estão a ver, tem tudo a ver com tudo. As coisas não são avulsas, tem tudo a ver com tudo. E agora este Simeão cheio do Espírito recebe revelação do Espírito a respeito de uma coisa especial que vai acontecer na sua vida. Diz que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Também aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Os irmãos estão recordados do naufrágio de Paulo. A dada a altura toda a gente pensava que toda a gente ia morrer. Mas Paulo recebe uma revelação e até acalma toda aquela tripulação dizendo, meus amigos, estou a parafrasear aqui, não é paráfrase do livro, é paráfrase é Nuno Fernandes, não é? mas, mas diz, atenção, não se preocupem, ninguém vai morrer, é, mas isto está muito, está mal, isto é... não se preocupem, porque eu recebi da parte de Deus revelação, ninguém vai morrer porque eu ainda tenho que chegar a Roma. É uma revelação específica. E, irmãos, Deus pode trazer revelações específicas para a nossa vida. Mas também deixem de dizer uma coisa. Querer revelação específica e ignorar aquela que é para todos também não vale. Voltamos à conversa do início. Nós queremos as grandes coisas, mas ignoramos as simples. Ignoramos as básicas. E não pode ser. E não pode ser. A principal revelação que nós precisamos, irmãos, não é a revelação especial de Deus, que Deus até pode dar, Deus até pode usar outra pessoa para nos trazer uma palavra específica para a nossa vida. Mas, irmãos, a nossa vida não pode ser alimentada de palavra específica. Nossa vida deve ser alimentada da palavra que é para todos. E depois vem a palavra específica, se Deus entender, no momento certo, com certeza que sim. Porque eu não ponho limites àquilo que Deus quer fazer, irmãos. Nem ponho Deus em caixas. mas o o que me parece que é importante é nós observarmos o padrão observarmos aquilo que é para todos e depois vamos deixar que Deus possa individualmente fazer mais alguma coisa a principal revelação que nós precisamos é a Bíblia e também para discernir a Bíblia nós precisamos desse mesmo Espírito Santo para termos capacidade de discernir a verdade das Sagradas Escrituras uma coisa irmãos é ler a Bíblia outra coisa é discernir a verdade que ele está. Uma coisa é saber ler as palavras. Fomos à escola, a maioria de nós, não sei se aqui algum irmão não teve essa oportunidade, uh, antigamente nem sempre era fácil, mas a esmagadora maioria de nós foi à escola, quarta classe. Nós conhecemos e sabemos ler o que é? As palavras. Mas nós podemos ler as palavras e não conseguir ler a verdade que está nas palavras. E para ler a verdade que está nas palavras, só com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nota, eu vou citar apenas aqui alguns versículos. Se, uh, ali, se quiserem projetar, eu posso... Eu posso eu tô, uh, a versão que eu uso é uma corrigida fiel. Não é? uh, mas na 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, 17, diz o seguinte. Uh, e até hoje... Isto é Paulo a escrever, não é? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles... Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Paulo está aqui a referir-se particularmente aos judeus, mas a mecânica é, é, é universal, vamos dizer assim. Nós, enquanto não temos o Espírito Santo operando na nossa vida, é como que um véu. Eu, eu quando estive quando na Lusófona, tive vários professores que lidavam com a questão do fenómeno religioso e eu tinha alguns professores que que, que liam a Bíblia com regularidade para fins académicos, eles mais ou menos conheciam a Bíblia, textos, pronto, faltava-lhes era a capacidade de depois unir algumas pontas, mas mas em termos de conhecer não, eu também li as cartas de Paulo, também li os evangelhos eu também leio isto, leio aquilo (coughs) mas aquilo para eles era letra só eles liam, eles liam, mas eles não conseguiam discernir a verdade porquê? Por causa do véu e o véu sai quando? O que é que diz aí? Diz que quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, lá está, aí há liberdade para discernir a verdade. Mas não é só esse versículo, note, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26... Jesus diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O ensinará todas as coisas, não tem a ver com, ah, não preciso ir à escola que o Espírito Santo dá-me o conhecimento todo. Não é isso, não é isso. O Espírito Santo é é é variável, é o critério, que que nós ganhamos para conseguir discernir a verdade. É o ensinar todas as coisas, não no sentido académico, de agora não precisamos já estudar matemática nem nada, porque o o Espírito Santo de repente deu-me aqui a matéria toda e e olha irmãos, e Deus se quiser fazer isso, Deus pode, não tenho dúvidas nenhumas, agora não me parece que seja provável. Mas é o Espírito Santo que ensina, porque é o Espírito Santo que nos dá o discernimento para nós entendermos as verdades espirituais, para conseguimos ver além da letra. Mas ainda na primeira Carta de João, capítulo 2, versículo 27, os irmãos notem o que é que o texto diz. E é um são", primeira Carta de João 2, 27, diz E é um são que vós recebeste dele, e está a falar do Espírito Santo, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, mais uma vez, a unção está-se a referir à pessoa do Espírito Santo, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Irmãos, é a unção, é o Espírito Santo de Deus que nos dá a capacidade de nós entendermos e discernirmos para além da letra nós podemos discernir. A verdade é que aqui está, Simeão porque estava cheio do Espírito Santo. Deus revelou-lhe alguma coisa específica e, irmãos, Deus pode revelar alguma coisa específica para a nossa vida, mas o que nós precisamos, acima de tudo, é um entendimento correto das Sagradas Escrituras e nós também precisamos da ação do Espírito Santo para entender as Sagradas Escrituras. Por isso é quando nós estamos a falar com alguém que não é crente, às vezes pode ser assim um bocadinho difícil não é nós argumentarmos com determinadas pessoas porque nós estamos a partir de pressupostos de coisas que para nós são básicas mas eles não veem nós dizemos, olha, mas está aqui este versículo mas não estás a ver o que é que este versículo diz eles veem o que o versículo diz mas eles não entendem eles não conseguem discernir eu não estou a dizer com isto, não devemos partilhar a palavra devemos sim senhora, devemos é perceber que há aqui um Agora, se há forma de eles virem a crer, é no confronto com a Palavra de Deus, porque depois é o Espírito Santo vai fazer alguma coisa, com certeza. Não é? Mas uh, 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 precisamos entender que não estamos uh, uh, entre aquele que tem Cristo e o Espírito Santo na sua vida uh, e aquele que não tem o Espírito Santo na sua vida, uh, eles olham para as mesmas coisas e não veem as mesmas coisas. Não veem as mesmas coisas. Muitas vezes nós questionamos-nos relativamente à, à religião tradicional do nosso país, o catolicismo romano, e, e muitas vezes nesse esforço de tentar chamar a atenção, podemos até dizer, então, mas eles não veem o que é que está escrito naquela passagem, naquela passagem, naquela passagem. Para nós é, t- é tão óbvio, não é? Mas eles não veem o que está lá escrito, mas eles não veem o que está lá escrito, os ídolos, não pode ser. Então, mas eles não conhecem os Dez Mandamentos, não, farás partir ti a imagem de escultura. Mas eles, eles sabem, eles leem, mas eles não entendem. Eles não entendem. Mas o que importa não são eles, o que importa somos nós agora. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para discernir a verdade que está na Palavra de Deus. E olha, mais. Não vou demorar muito mais, mas avançar aqui mais um bocadinho. Então, temos este homem que era temente a Deus e por isso era justo e porque se relacionava com a Palavra de Deus tinha esperança na consolação de Israel e diz que o Espírito Santo estava sobre ele e este homem cheio do Espírito teve uma revelação especial de Deus. E mais, ele foi cheio do Espírito dirigido por Deus. Versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para com ele procederem segundo o uso da lei. é, 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 É notório que aqui Simeão foi dirigido pelo Espírito para ir numa altura específica ao templo. Talvez ele nem se apercebesse exatamente o que iria ali acontecer. Na altura, irmãos não havia redes sociais, os pais de Jesus não puseram. O dia, apareçam todos, hoje é o dia da circuncisão de Jesus, vamos dar o nome e tal, apareçam todos. Não, não havia coisas dessas, não é? Portanto, a comunicação era muito limitada. Por isso é que Simeão foi ao templo no, no momento certo, na hora certa, porquê? Porque foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus e agora os irmãos perguntam mas como é que é isso ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus irmãos, pode ter várias formas, ter várias formas mas às vezes somos dirigidos e nem damos conta só damos conta depois e eu vou contar um, um testemunho fresco de ontem, de ontem. combinei aqui com, com um irmão por acaso não sei se ele está aqui hoje mas pronto, talvez esteja a ver online mas combinei combinei com, com um jovem da igreja combinámos tomar um pequeno almoço e combinámos aqui à porta da igreja, às 10 horas, mais ou menos, viemos aí ter. E uh, encontramos nos aqui fora e eu estava a pensar, pá, não sei onde é que vamos. Podíamos ir ali ao Talismã, o Talismã, se calhar ali o Califa, não era mau. Pá, também temos o Colombo. Epá, vamos ao Colombo. E ele, também, pastor, vamos ao Colombo. Fomos ao Colombo. Um, Entramos no Colombo. O que não falta ali é sítios para... Beber café e para, e para tomar um pequeno almoço, não é? Comer qualquer coisa, um salgado, alguma coisa. E ele, pá, agora onde é que vamos? Para onde é que vamos? Olha, vamos ali, há um café que está mesmo em à FNAC. Vamos ali. Ele, está bem. Fomos lá, pedimos o café, ele entretanto sai para ir à casa de banho, eu estou sentado na mesa do café, naquelas mesinhas que tem ali, à espera dele. estava ali a beber o meu café e a comer o meu salgado. E, e começo a ouvir... um uma banda sonora, um sol de saxofone, uma cena, e eu. É pá, eu assim posso. Isto está nice. <risos> e depois penso que comecei assim. É, pá, mas isto há aqui, há, aqui uma, uma, há aqui uma forma, um timbre, isto, isto é, isto, é, é, pá, isto, é pá, isto, isto não parece. Isto não parece CD, isto está aí alguém a tocar mesmo. É, comecei a tentar espreitar, olhar. E e vem uma, uma pessoa à minha mente assim, pá, expresse mesmo as frases do, do, do meu amigo Taylor, pá. Continuei à procura, à procura, quando eu vejo assim desgalha, tava estava ele lá a, num, atrás de uma coluna ali na, 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 à porta da Fnac, com a colunazinha dele, que ele tinha, tinha os play-alongs e depois. Aí, os irmãos não sabem a alegria que eu tive de ver o meu amigo Taylor. Já não o via, já não estava com ele, pá, há cinco anos, talvez 4, 5 anos. Um, e eu, o David, o, o David entretanto chegou, que foi a pessoa com, com, com quem eu combinei ontem. Ele chegou e eu até lhe disse para o David: segura aí um bocadinho o café, porque eu tenho, ali, eu tenho que ir ali dar um abraço ali ao meu amigo Tyler. E eu cheguei ao pé, ele não tinha visto, eu cheguei assim mais perto dele. Tyler, quando me vê, faz uma grande festa, demos um abraço. E eu, eu estava a precisar daquele abraço e eu acho que ele também estava a precisar do meu abraço. Conversámos ali 30 segundos e e depois voltei para o meu lugar e e até partilhei com o David, para a forma como Deus faz as coisas. Podíamos ter ido a todas as pastelarias de, de, de Benfica, mas por algum motivo, não foi por algum motivo, é porque é o Espírito Santo que nos dirige, mesmo sem às vezes estarmos a dar conta. Foi no momento certo, porque ele só teve ali pouco tempo. Ele passado um bocadinho, nem tínhamos acabado a conversa, já ele tinha ido, que ele tinha um casamento para fazer e foi embora. E eu dei tantas graças a Deus. Eu disse obrigado, Deus. Obrigado porque pude estar outra vez com o Taylor, obrigado. E ali já, já acertámos ali. Em breve vamos estar juntos, vamos conversar, vamos nos sentar, vamos conversar. Os irmãos sabem que às vezes nós temos o número de telefone das pessoas, mas às vezes não surgem as oportunidades, ou, ou às vezes a gente também há tanta coisa que não se lembra, e estes momentos são importantes para voltarmos a, a lembrar, não é? E, e, e pode ser que um dia destes o Taylor até nos faça aqui uma visita, não é? Uh, mas para dizer, irmãos, para dizer que. Simeão foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus para ir ao templo, provavelmente sem saber exatamente o que é que ia acontecer. E assim nós também podemos ser dirigidos também. Mas nós só podemos ter esta expectativa de sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus se nós verdadeiramente estivermos cheios do Espírito Santo. E nós vamos estar cheios do Espírito Santo se formos tementes a Deus. E se nós formos tementes a Deus, vai haver o fruto do Espírito nós vamos querer conhecer as Sagradas Escrituras, vamos criar uma expectativa bíblica na nossa vida, no nosso coração e também criar esta expectativa de sermos e efetivamente, dirigidos dirigidos por Deus que o nosso desejo possa ser dos mais novos aos mais velhos, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus ainda hoje Deus pode dirigir o irmão Paulo para um encontro improvável e o irmão ainda hoje pode chegar ao fim do dia e dar graças a Deus porque foi dirigido por Deus temos que acreditar nestas, porque elas são reais estas coisas são reais, não é? Por último, por último. Simeão cheio do Espírito, cheio do Espírito. Ele teve uma total realização pessoal. Vejam o que diz o texto. Versículo 27, diz que pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino de Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então... o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse agora Senhor despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra pois já os meus olhos viram a tua salvação Simeão estava pronto para acabar ali os dias Senhor podes despedir em paz o teu servo e aqui o despedir em paz não é o despedir para ir para casa era o despedir no sentido de podes despedir em paz o teu servo posso morrer eu já vi o mais importante. A tua promessa na minha vida cumpriu-se. Os irmãos, sabem, uh, 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 o Espírito Santo tinha revelado alguma coisa especificamente à vida de Simeão, que ele não morreria sem ver o Cristo o Senhor. E, e, e dirigido pelo Espírito, ele vai realizar essa promessa e aquilo encheu a sua vida de tal maneira que ele pôde dizer, Senhor, já, já está bom, está bom, posso partir para ti. Já vivi o que tinha a viver, já se cumpriu em ti a minha, já se cumpriu em mim a tua palavra. Estou pronto para morrer. Irmão, cheio do espírito, Simeão teve uma total realização pessoal. Depois de haver visto Jesus, ele estava pronto para morrer. Irmãos, a nossa realização pessoal e vivemos dias em que todos nós, e até em certo ponto, em certa medida, é lícito nós buscarmos a nossa realização pessoal nas diferentes áreas da nossa vida, não é? E hoje em dia isso infelizmente depois é levado ao extremo e depois depois há problemas, não é? Mas a nossa realização pessoal, ainda que lícita, irmãos, não está em coisas, não está em bens materiais, em fama ou num sucesso vazio de sentido, mas assim como estava como o sucesso e a realização pessoal de Simeão estava na pessoa bendita de Jesus, assim também a nossa realização pessoal também só pode estar em Jesus também só pode estar em Jesus e isto tem duas dimensões a primeira é, pode-nos faltar tudo Pode-nos faltar carreira profissional, pode faltar os bens materiais, pode faltar até a saúde e infelizmente sabemos que a igreja tem sempre muita gente em que a saúde vai falhando. Mas irmãos, que não falte Cristo, porque a nossa realização pessoal não está nas coisas, não está no emprego, a nossa realização pessoal está em Cristo. Por isso é que Hebreus diz que Cristo é quem é o descanso. É nele que nós podemos podemos descansar. Mas também está em Cristo numa outra dimensão. que Que é que quando nós estamos em Cristo... É quando nós estamos em Cristo que as promessas de Deus tomam forma sobre a nossa vida, assim como Simeão, porque estava em Cristo e o Espírito estava sobre ele, ele recebeu revelação específica de Deus e Deus cumpriu aquilo que prometeu, porque como já temos visto aqui em domingos anteriores, o que é de Deus cumpre-se sempre, 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 sempre mas se o irmão quer ver promessas de Deus cumpridas na sua vida, seja as específicas, sejam aquelas que estão aqui para todos, temos, temos que estar nele. Amém. Temos que estar nele. Às vezes nós... Nos dias que correm, todos nós, irmãos, todos nós, eu também, todos nós, nós temos que fazer um... de quando em vez uma análise muito importante. Igrejas como a nossa, a nossa, já pode ser que é a nossa, não é? Igrejas como a nossa é uma benção, irmãos. As condições que temos, os dons, diferentes ministérios, departamentos, é uma benção, uma benção. Mas nós não podemos perder o foco do que é mais importante. Nós precisamos de nos converter a Cristo, não é nos convertermos a uma estética. Às vezes há pessoas que se convertem, não é a Cristo, é ao serviço na igreja. Há pessoas que às vezes não se convertem a Cristo, muitas delas convertem-se à teologia. Mas nós não temos que nos converter à teologia, nós não temos que nos converter ao serviço na igreja, nós não temos que nos converter a uma certa maneira de estar, porque nós podemos até, irmãos, nós temos que nos converter à pessoa bendita de Jesus Cristo. Cristo, pode faltar tudo, mas Cristo não pode faltar. E quando, irmãos, quando nós verdadeiramente estamos em Cristo, as promessas de Deus, não é quando nos convertemos à à denominação, ou à igreja AOB, ou à estética, ou ou à teologia, nada disso. É quando nós verdadeiramente nos nos convertemos a Cristo, então Deus fala, revela a nossa vida e as promessas que Ele tem, na Sua Palavra, elas vão-se cumprir. E a nossa realização pessoal só pode estar plena, com o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Concluindo, irmãos, concluindo. Nós somos resultado, voltando à pergunta inicial, como é que eu aqui cheguei hoje? Como é que o irmão chegou hoje aqui? Se calhar o irmão chegou hoje aqui cheio do Espírito Santo, com experiências com Deus maravilhosas, fantásticas, milagres de Deus na sua vida. Orações que ainda não estão respondidas, mas que o irmão está na boa expectativa de que Deus vai responder. Talvez o irmão tenha chegado aqui nesta manhã a fazer esta pergunta de ah, como é que eu cheguei aqui. Conheço Deus, sei quem é, mas parece que Ele não não está na minha vida. Vejo Deus a fazer coisas na vida dos outros, parece que comigo nunca faz O pastor fala de promessas e coisas, nunca vi. O pastor fala de ser dirigido pelo Espírito Santo, não faço a mínima ideia do que é isso. Como é que eu cheguei até aqui, irmãos, o chegar até aqui Tem a ver com aquilo que tem sido a nossa vida para trás. A boa notícia é que hoje, hoje, o irmão que precisa de ver uma coisa diferente amanhã pode começar a trabalhar nisso. O irmão pode começar pelo básico. Voltar, se calhar é preciso voltar a fazer um um encontro com Deus. Deus, eu quero, quero começar do zero outra vez. Eu quero começar do zero outra vez eu quero voltar a temer o teu nome eu quero voltar a a que o fruto do Espírito possa ser uma realidade na minha vida, eu quero voltar a ter ligação com a tua palavra Deus, porque eu quero à semelhança de outros irmãos que estão aqui comigo eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero ser dirigido pelo Espírito eu quero que o teu Espírito me ensine todas as coisas e eu quero ser completamente realizado por aquilo que tu vais cumprir na minha vida Nós somos o resultado de uma sequência ininterrupta de momentos na nossa vida. E Deus tem muito, irmãos, muito para fazer na nossa vida. Mas a mesma é construída passo a passo. Em momentos que se interligam com outros. O irmão não salte etapas. Porque não vai resultar. Não salte etapas. Vocês conhecem aquela... O parkour, não é? parkour já, que já saiu de moda, não é? Houve uma altura que era parkour para trás. Aquela malta que anda a saltar nos edifícios. Eu mesmo quisesse não conseguia, estava fora de questão. De vez em quando, grandes acidentes acontecem. Sabe porquê? Porque alguém tenta saltar de um edifício para o outro e o salto ficou curto. E é uma tragédia. Não salte etapas. Construa pontes entre os os seus momentos da sua vida. Permita que Deus possa fazer uma ação continuada na sua vida. E o irmão vai ver... Vai ver que Deus ainda pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. Deus ainda pode fazer grandes coisas na sua vida. Seja fiel ao Senhor, tenha relacionamentos com Ele. o grupo louvor pode subir, faz favor. Tenha relacionamentos com Ele e a Sua Palavra. Busque o Espírito Santo de Deus e tudo, certamente, irmãos, tudo se irá compor. Porque o nosso Deus é fonte indesgotável de bênção. Posso convidá-los, irmãos, a ficarem de pé.